0: Ah, e sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do uhum. Go, nosso querido TTG. Eu sou a Ana Gabriela e tô aqui com as nossas duas co-hosts. Eu acho essa palavra muito chique. Uhum. A Luísa hoje não tá com a gente porque ela teve um compromisso, mas no próximo episódio ela vai estar aqui conosco. Linda, plena, talvez um pouco brava, né? Porque vai ser pós-draft de expansão. Então,
1: é isso Meninas, e aí, como é que vocês estão hoje? Olá Tudo bem hoje? Domingo, aquela preguiça, né? Passamos a manhã inteira Enlouquecidos com a função do draft de expansão, né? Porque hoje saíram as listas dos times Protegidos, opa, as listas Dos times de jogadores protegidos Viu? O cérebro já tá uma geleia essa hora, enfim <risos> e... <risos> e tamo aí, né? Bora gravar mais um TTG
2: Oi, galerinha.
0: <risos> hoje vai ser um TTG daqueles
2: Oi galerinha, é... estou bem, estou bem, está tudo bem. quer dizer, na verdade não muito, o Vasco está perdendo Mas tudo bem Certo, então hoje a gente
0: vai debater um pouquinho aí sobre o draft de expansão Vou deixar para dar as minhas opiniões depois do nosso giro de notícias
1: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: Então vamos lá, vamos começar com a notícia mais importante dessa semana, né? Não a mais importante, mas que tem a ver com a notícia mais importante, que é como a Erika comentou, os times da NHL já liberaram as listas dos jogadores que serão protegidos no draft de expansão que vai acontecer nessa quarta-feira, no dia 21 de julho, às 9 horas da noite. E ele vai ser transmitido nos canais ESPN. E também temos uma novidade, que é que nós estaremos fazendo uma live no nosso canal do YouTube para ir assistindo e comentando as escolhas do Seattle Kraken com vocês.
1: E pistolando, provavelmente, também.
0: Muito, com toda certeza. A outra notícia é sobre o Entry Draft, que é aquele draft que os times da NHL escolhem os jovens talentos, que também vai acontecer nessa semana, na quinta-feira, no dia 22, às nove da noite, e que também vai ser televisionado pela ESPN. Ou seja, é a primeira vez na história, eu acho, que a gente vai ter essa transmissão e... Meu Deus, né? Uma coisa bem importante, um momento bem marcante para a comunidade do hockey no Brasil. E falando do entry draft, o jornalista Frank Cimerali, não sei se assim sempre fala o nome dele, vocês sabem que aqui no TTG a gente tem problemas com pronúncias e nomes. Esse cara reportou que muitos times da NHL perderam o interesse no prospect Logan, mylux my sei lá, mais com base <risos> numa convicção criminal que ocorreu em novembro do ano passado Enquanto ele jogava lá na Suíça Ele foi investigado por tirar e compartilhar com o time Uma foto dele e de uma mulher Sem a permissão dela em um encontro sexual consensual Ou seja, o encontro foi consensual, mas a foto não E aí, não sendo babaco bastante para tirar a foto Ele ainda compartilhou com os amigos, né? Hum. Então, um baita de um cuzão. Na última semana, a gente teve um memorial em homenagem ao goleiro do Blue Jackets, que é o. <coughs> Matisse Kivlenier. Não, calma aí, vamos de novo. Mattis Kivleniec, eu não sei se é assim que fala o nome dele. Ele. Veio a falecer no último dia 4 de julho e o Mers que também é companheiro dele na equipe, né, era companheiro, é goleiro do time, ele revelou que o Kivlen -X protegeu as pessoas dos fogos de artifício e esses fogos acabaram atingindo fatalmente ele no peito. E entre outras pessoas que ele salvou nesse ato de heroísmo, estavam a do Mersley Kings, que está grávida, esperando um bebê. E antes da gente ter o congelamento das movimentações na NHL por causa do draft de expansão, a gente teve algumas trocas, assinaturas, algumas renovações muito importantes, que a gente não vai citar todas aqui, porque são muitas, mas você pode conferir todas elas nas redes sociais do NHL Brasil. A gente está sempre atualizando tudo direitinho, então, se você não quer perder nenhum detalhe, nos segue lá para ficar por dentro.
1: É, até tem a thread de trocas, assinaturas e renovações, que está fixada no perfil da ao Brasil no Twitter. Fica a dica.
0: Então, antes da gente entrar na nossa pauta principal, é, a gente queria nos retratar, de certa forma, podemos dizer assim, eu acho, que a Maria Júlia, ela chamou a nossa atenção lá no nosso Instagram para uma coisa que a gente não percebeu e, né, nós como pessoas brancas, enfim, deixamos... Acabamos cometendo esse erro de... Num dos episódios do TTG que a gente falou sobre o Reeves e o Graves, que eles, enfim, tiveram um episódio bem lamentável de porradaria, a gente não se atentou e ela falou que enfim para nós né como pessoas brancas às vezes pode não parecer nada mas algumas palavras alguns termos que a gente usou bate muito forte na visão e vivência das pessoas pretas palavras dela tá então ela chamou a nossa atenção é, ela deu uma explicação bem bacana para a gente de um jeito que foi bem legal que a gente sabe que a gente vive numa era que as pessoas já chegam com pedras nas mãos e ela nos explicou uma coisa que ela não tem obrigação de nos explicar, né? Porque a gente sabe que ninguém precisa educar ninguém, isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Mas enfim, Maria Júlia, muito obrigada e a gente pede desculpas. A gente não quis ofender ninguém e desculpa mesmo por qualquer situação e palavra que a gente tenha falado, que tenha vindo é, a machucar qualquer pessoa, a gente pede muito desculpa e também agradece por vocês chamarem nossa atenção né, nesse quesito que enfim, a gente errou
1: é, o que a gente falou na real nesse episódio foi que a gente chamou o Reeves de violento né um jogador violento estamos bastante nessa palavra que acaba perpetuando a imagem do homem preto sendo violento, que é uhum. a imagem que uh, socialmente as pessoas acabam tendo, né? Então, foi isso que ela chamou a atenção da gente e, né, a gente vai aprendendo, assim, que qualquer palavrinha nossa pode ter um, um, um baque significativo, uh, né? Isso, isso é uma, uma dica para todo mundo, na real, né? Tipo, cuidar muito Sim, bem é. as nossas palavras, porque não, é, de, não, não importa se tem uma plataforma ou não, a gente tem essa plataforma, então a gente tem que cuidar muito mais, eu acho, é, que as palavras são importantes e elas machucam e per, per, perpetuam é, situações como essa. Então, fica as nossas desculpas e que, né, vamos mudar, aprendemos Sim. com isso, vamos mudar.
2: Sim, é, e o nosso comprometimento né, de mudar, de aprender, de nos educarmos e, assim, tentarmos também educar os nossos ouvintes. E eu acho que tudo na vida é sempre um aprendizado, né? E, bom, é isso. É. Obrigada por chamar a atenção da gente. E eu acho que também é uma coisa legal da gente ressaltar que a gente sempre vai estar ouvidos, é, ouvidos a críticas. Então, é sempre bom... É, vocês se vocês virem, ouvirem alguma coisa problemática, vocês podem ter total liberdade de falar com a gente. A gente sempre vai estar ouvidos e sempre vamos estar abertos a mudar. Isso mesmo. Isso aí.
0: Então, agora, vamos para a nossa pauta, que ah, infelizmente é o draft de expansão. Como vocês podem ver, eu não estou nada animada. Esse time nem chegou, eu já odeio. Eu também. Bora. Então vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre a lista dos protegidos? Uhum. Vamos. Vamos
1: por divisão? Bora. Isso. É... Eu acho que foi na divisão Atlântica que a gente teve a maior surpresa, né? que a gente já sabia desde é. ontem, na real, que é a função do Carey Price não ter sido protegido para que o time proteja o Jay Callen. Que se esse tiro sair pela culatra, sinceramente, eu tenho que demitir o Bergevin e expulsar ele de Montreal. Porque, tipo... Sem condições. É, a questão aí é que o Carey Price, ele tem um contrato bem pesado. Bem pesado mesmo, assim, é... 10.750 milhões, se eu não me engano, até 2026, 27 se eu não me engano. Isso, 26. 26, exatamente. Então, é e como Seattle também vai ter que levar em consideração o, o teto salarial, né? É, a crença, eu acho, do pessoal de Montreal é que eles não vão pegar o Carey Price. Só que, tipo, é o Carey Price. Tu tá começando do zero. E é o melhor goleiro da geração, praticamente. A gente pode dizer assim.
0: E eu vi muita gente dizendo, ai ah, mas o que Price já tem, sei lá, trinta e poucos anos. E até não sei quando ele vai cair muito, vai decair e tal. Mas mesmo assim, eu acho que às vezes nem sendo um goleiro tão bom daqui a alguns anos é um cara que tem muita experiência e que mesmo assim pode ajudar muitos caras que estão por vir. E... Putz, é o Carey Price, sabe? Você não pode, tipo, martelar, ah, daqui dois anos o Carey Price vai ser uma porcaria. Não tem como a gente falar isso, né? É. Porque a gente sabe que tem uns caras que são monstros até o fim da carreira. E uh, eu quero muito que esse tiro saia aquela culatra. Olha, é dá vontade mesmo <risos> de torcer por isso. E aí, assim, claro, e aí, assim, eles não selecionam para sempre. Que a gente a vai falar vida. depois. Não vou falar nada é. sobre isso agora. Mas, assim, eu acho que é, é importante a gente comentar que ele tem uma... A cláusula do contrato dele é de no movement hum. e que ele abriu só para expansão, né? Então, vamos supor, se ele seja selecionado... Não é assim, ah, agora vamos mandar o Price para tal lugar, porque não, ele vai ter que concordar com isso, entendeu? Ele tem total controle da carreira dele, então não é assim, ah, pegamos o Kerry Price e tal. Não, não, não dá, entendeu? Então, ai ai ai. Vai ter que ser bem pensado isso aí, mas eu acho que é uma coisa meio arriscada de se fazer, mesmo que eles não peguem, você vai deixar o Price exposto para proteger o Jake Ellen. Tipo, assim, Jake Ellen é meu ex. Eu gosto muito dele, sei que ele é bom e tal, tá, mas não, entendeu? É o Carrie Price.
1: É, o que oh. pode ter acontecido é que Montreal pode ter feito ali, combinado umas coisinhas com o Seattle, para deixar, tipo, o Felipe Danotes protegido, que foi um cara que não foi protegido, né? Uh,
2: uh -huh. Para Seattle
1: pegar. E não pegar o Carey Price, sabe? Mas, ao uhum. mesmo tempo, a gente já viu do... É, qual é o nome do, do Insider? O Pierre Lebrun falando que o Seattle Kraken está considerando se pega ou não o Price. Uh, então, né? É. é aquilo. O caos pode ser enorme. Então, né?
2: É, assim... Na minha visão, o Price foi o motivo que o eu o conseguiu ir para a final. Eu e concordo. ele é um, é um dos melhores acho. goleiros, se não o melhor goleiro da, dessa geração. Uhum. Então, é aquilo. Eu acho que é muito importante você manter uma pessoa assim, que é muito boa. Mesmo tendo idade, sabe? Tem caras que jogam até os 40 anos. E, e honestamente, você fazer uma performance dessa, indo para a final, sabe? Eu acho que isso indica muito que você vai ser... Tem gente que tem uma visão um pouco diferente, né? Que isso é muito raro que isso pode não acontecer. Eu acredito que isso possa acontecer de novo, porque ele é muito bom. Ele, ele é, é esse, sim, esse gente, ele não
1: é, tipo, muito velho.
2: Ainda tem mais se anos. tiver um.
0: É? Exatamente, ainda mais se tiver um bom elenco, vamos supor, a. Ah, contrato dele é até 2026. Eu não sei quantos anos ele vai ter até lá, porque eu não sei fazer contas. Mas sim. quem disse que ele não pode render muito bem até lá e ainda ter um bom time que vá ajudar. E vai ser bom, entendeu? Que, tipo, não dependa apenas dele. Não estou falando que o Canadiense dependeu apenas do Price, mas a gente sabe que ele foi muito fundamental em toda essa corrida dos playoffs. Então, eu acho que, dependendo dos outros nomes que a gente possa ter ali, eu não sei não, hein? Isso é vai ser um negócio e, bem
2: interessante. E é importante você ter um jogador veterano no seu elenco. Então, muito? você pega um goleiro mais novo... Deixa ele, ok. Mas eu também acho difícil, sabia? Eu não, não acredito que Seattle vai pegar, não. Porque tem a questão do Cap, tem a questão dele aceitar. Pode uhum. ter um, um side deal também, sei lá, não sei. Então, vamos ver, né? A uhum. esposa dele, a Angela Price, disse que tudo vai fazer sentido daqui a pouco. Sim. Então assim, não sei o que, que o povo, quer dizer, mas...
1: Imagina o povo nas DMs dela enlouquecido, né? Ela falou, é. tipo, acabei de ler minhas DMs. Relaxem, calma.
0: Calma, galera. Pois é, que tem muita coisa que rola pelos bastidores que a gente não faz nem ideia e que a gente vai saber só daqui alguns dias ou daqui algumas semanas,
1: né? Enfim. Pra você ouvinte e... amanhã, porque, né, o draft é isso. quarto. Aí as coisas vão fazer mais sentido do que pra gente hoje no domingo Exatamente. tentando adivinhar as coisas.
0: É, aí semana que vem as pessoas vão ver esse episódio, tipo, nossa meu Deus, só falaram, né? Mas enfim, e é importante a gente dizer que a Erika comentou sobre as negociações, né? O time pode fazer negociações com o, o Kraken para tal jogador mesmo exposto não ser pego, e aí isso pode envolver, além deles de escolherem tal jogador, eles conseguirem algumas picks, enfim, até mais um jogador no pacote, enfim aquela bagunça que muita gente gosta, que me adoece, que me estressa, que me deixa muito brava, mas é isso.
1: No Montreal, além do, do Price, quem também ficou exposto, ou do, e do Danô, que eu comentei agora há pouco também, que é um nome importante, foi o Shea Weber, né? Que é o capitão do time. Isso. Que, uh... aliás, a gente podia até
0: ter falado no giro de notícias que ele tá bem quebrado, né? Ele, Sim. tipo, tá todo lesionado, todo ralado. E já que a gente tá falando de canadienses, só para não perder, antes que vocês perguntem por que que o Suzuki, o Caulfield, não sei quem, está, não está protegido, meu Deus. Gente, é, isso quer dizer que você não leu os nossos artigos lá do nosso site, vale que tá tudo explicado lá. Mas, <risos> eles estão isentos porque é, é os primeiros anos de contrato profissional deles, então eles não precisam ser protegidos. Então, eles não vão ser escolhidos porque eles estão isentos, tá? Então,
1: acalmem-se. Relaxa. É, além do Price e do Weber, quem mais foi na, nessa divisão? O Jeff Skinner, do Buffalo Sabres. É, e uma galera de tampa, que é importante também. O uh, é. Gord, o Alex Killorn e o André de Palato foram alguns dos destaques, assim. Nath, o que tem para falar sobre tampa? sobre eles.
2: É, assim, é muito ruim quando você tem um time que é muito bom, porque poxa, Exatamente. você Exatamente. tem que
1: proteger muita gente, mas não tá Essa frase, é muito coisa... ruim quando você tem um time muito bom, ponto. <risos> <risos> Eu queria saber, essa esse sentimento ruim. Ah, queria entendi, também. Entendi, tô brincando. É... É. Mas, Mas é pelo menos.
0: Isso que eu ia comentar, né? Que tem, tipo, o, o time de Tampa é um dos melhores. A gente sabe disso porque afinal né, bicampeões. Então, então a gente sabe que tem dois formatos para você proteger os seus jogadores, que é 8-1 e 7-3-1. Então, não tem muito como você fugir, né? É, é muito jogador para pouca proteção. E, querendo ou não, sempre vai ficar um cara, principalmente agora, no caso do Tampa,
1: que são mais do que um, esposo não tem o que fazer. É, entre, entre os atacantes protegidos de Tampa, tá o Serélico, o Tcherov, o Brennan Pott e o Estancos. Tu não pode fugir disso. Não <risos> né? tá. tipo... é.
2: Então... Não tem como, mas, pelo menos, assim, eles só vão pegar um, né? Eles não vão pegar todos. É. <risos> então, isso me alivia. Mas, além de ter o Killorn, o Pará, o Gord, que são os nomes mais, assim, veteranos, ainda tem os novinhos. O Joseph, o Ross Colton, não são tão novos assim. E o Calfoot. Então, ainda tem um risco desses, né? E Mas, sei lá, é, acontece. Eu, eu tô até tranquila com isso, ah é, o Tyler Johnson é, eu espero muito que eles peguem Tyler Johnson uhum. mas eu, eu não tô tão abalada com isso porque é, é só um, né uhum. Uhum. e eu já perdi o League Goodroll, então tá tudo bem o problema é que só um o... pode ser
1: não? bem importante, mas enfim
2: é, o... no Sabres, é o Jeff Skinner né Sim. É complicado, né? Porque o Jeff Skinner não tem sido o jogador que ele era no Keynes há, tipo, muito tempo atrás, e o contrato dele é muito pesado, então faz sentido, mas, enfim, quando, se o Seattle pegar ele, eles vão ter que prestar muita atenção nessa questão do contrato, porque é muito pesado.
1: Nossa, é muito pesado mesmo, eu não tinha visto.
2: É bem pesado. E não vale a pena, tipo, Sim. se você tipo, se, e, e se ele continuar não sendo o jogador bom que ele era, é um Sim. risco, né?
1: Ele tem o um cap hit de 9 milhões até 2026-27. É muita, muita
2: coisa. Nossa
1: Sempre só faz <risos> Porcaria,
2: né? E, e ele, ele é um hoje.
1: ele Acho que foram cinco jogadores no todo que dispensaram a No Move e ele foi um deles que dispensou é. no move para ser exposto. Mais alguma coisa dessa divisão? Acho que não. É, tu Carrasco é. não foi protegido pelo Boston, acho que é um nome importante, né? Que até é. vieram hum. perguntar pra gente no, no Twitter. Uhum. Tu Carrasco está velho, Tu Carrasco está que quebrado. Inclui, é, <risos> a gente
0: colocou que seria a nossa escolha que a gente fez. A é. gente brincou, né? Sim. Que se nós fôssemos gêmeos do Kraken, do, do essas seriam as nossas escolhas. Inclusive, era uma brincadeira nossa. Não, nem nem e quando assim, a gente hell, né? É, <risos> quando a gente fez isso, a gente não estava se preocupando com várias as variáveis. Então, desculpa se a gente estourou o cap, a gente não estava uhum. pensando nisso, sabe? Era apenas possíveis escolhas, não significa que vá ser assim. É, e muita gente, gente discordou trouxe... que a gente tinha deixado o o exposto, lembram?
1: É verdade, olha o que aconteceu. <risos> é, o pessoal que fez essas listas que a gente... Que a gente, que a gente postou, que foi a Nath, a Luísa, o Kaique, o Lucas e a Arielle. Uhum. Foram... Foi, foi um, um baita trabalho. <risos> Quase não larguei palavra. palavrão. Foi um baita trabalho e... Tipo, eu tava vendo os acertos e erros e o povo, eles acertaram bastante pessoas, bastante jogadores. Pois é. Então, foi bem... foi muito legal. Até e... porque
0: foi um negócio que tomou tempo, né? O Nossa. pessoal pesquisou, se reuniu Sim. pra debater, pensou em várias variáveis. Então, uhum. não é um negócio assim, ah, vamos botar esse cara aqui
1: só pra zoar? Não, foi um <risos> trabalho sério, assim... É, não é que a gente odeia o time A ou B. A gente odeia o time A ou B, mas nesse caso não foi assim, sabe? Sim. A gente não deixou o Tuca de fora porque a gente odeia ele. Eu, 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 é, eu não vou comentar sobre é o de não. Tá bom. <risos> mas mas é, é a situação. O Tuca ele tá mais velho já. Ele não se sabe nem se ele vai renovar com o, o, o Bruins, porque ele é, ele é friend, não é? Eu não sei agora de cabeça. Vamos ver. Eu tô aqui com um o friendly aberto. Carrasco e é free agent o, que, o time ainda pode proteger, ele poderia proteger, ele poderia mas sabe não protegeram então os times tem que pensar no futuro também, né não é só, a gente Sim. vai ver isso em outros, outros times agora nos, nas próximas divisões e aliás a, times... a gente
0: pode ver é, que tem muito time que tudo bem, às vezes não, não contava com um draft de expansão, mas que não pensou no futuro, né, que Sim. a gente pode ver uns contratos absurdos, com umas cláusulas absurdas e que você acaba ficando preso e não tem muito
2: o que fazer
1: exatamente eu acho que o Atlântico é isso.
2: É, ah, eu acho que uma coisa legal para falar é que uh, não protegeram o Chris Dridger, do Florida Panthers, ah, uh -huh. e protegeram o Bobsk. É, é, tudo bem, tudo bem. É, e <risos> eu acho que se ator estava interessado no Dridger, então eu acho que tem chance dele ir para
1: é, o. Eu acho também. O Panthers tem os Spencer Knight, né? Que estava isento por é... Hulk e ter todas as necessidades para ser isento, sem precisar estar tá na lista, né? Então, uhum. eles estão bem, eles, acho que eles estão muito bem nessa na posição de goleiro. Até que é o Ravis, que sim. não teve uma temporada muito boa, né? Não teve,
2: mas eu acho que também é a mesma situação um pouco do Price, sabe? Sim. É sim. Um, um grande goleiro, veterano vai ajudar muito Spencer Knight. Então, é sim. isso. Bora para Metropolitana, então? Bora. Uhum o que deve
0: não proteger o Suban? Olha, amiga! Porque... <risos> é Senta. É que eles, eles, eles,
1: draft, eles draftaram, eles trocaram pelo Graves, né? O Suban, ele é defensor. Oh, eu tô doida. Sim, é. Tá. Sim. É, eu acho que foi Nossa. por causa do Graves ali. Porque, tipo... Eu vou...
0: Vou procurar a idade dele Aliás, que, que negócio doido, sabe? Tipo, essa troca do Graves veio simplesmente do nada Ninguém tava esperando nada e, tipo, uau.
1: Foi tipo uma hora Mas, depois que okay. a gente lançou a lista da... Sim,
0: da Central
1: É verdade, da Central Eu tava pensando qual é a divisão é a Central
2: É Central é isso, ele tem 32 anos e o Graves tem 26 anos. Só que o Subban é um ganhador de novo e o Graves, e o Ryan é Graves. Então, assim, <risos> tô brincando. Até porque eu gosto muito do Subban. Eu, eu também gosto dele. É, mas A é 32 milhões, anos
1: e 9 é... milhões no cap, né? É. Ele é o, o, o jogador com o maior, maior cap hit do, do Devils. O Devils? Não. É. é compreensível, porém... Não, é triste, porém compreensível. Uhum. É, a gente deu destaque, a gente, eu dei destaque pro Max Domi no, na Metropolitana, que o Columbus Blue Jackets deixou exposto,
2: né? Ninguém gosta de jogar no CBJ. Essa <risos> Alguém é a gosta
0: do CBJ? Ops.
1: Não, gostar é. sempre
2: gosta. Agora, se os <risos> jogadores gostam, não. mentira. Mas vamos ver, né? O, o... Do Boa não gosta. É, hum,
1: ele a gente sabe que não gosta. É, tem todo bem, Mas... Bel com Portorella, né? Tinha aquela é, mais técnica, mesmo. então...
2: Ele saiu, ah, né? Ai, eu odeio esse é. velho,
1: aliás. É. E, um, além dele, a gente teve, talvez, um, uma coisa um pouco estranha para algumas pessoas, que foi o Kettles não protegendo o Ovetkin, né? Isso. O Ovetkin, é, é. ele é free agent, e tudo leva a crer que ele vai... Reassinar, renovar com o Capitals após o draft de expansão. Ou seja, tipo, deu um, um lugar a mais pro Capitals proteger alguém. pensando assim um pouco, sabe? É... Hum. Então, eu acho difícil que o Ovetkin saia do Capitals, mas, né, vai saber. Nunca se sabe.
2: Também acho. É, né? Ele A tá... palavra é. <risos> dele assinar um, um contratozinho com o Tampa.
1: Só pra poder. <risos>
2: Conseguir alcançar o um, um um recorde lá, fazer gol. Né? Não importa ele assinar, ele não
1: vai chegando nesse recorde. Ele não tá bem, não. É o time. O time não tá bem, mas, tipo, enfim. Não vou fazer um rant sobre o que é todo aqui. <risos> <risos> okay. Eu vi que tinha uma galera do, do Canadiense que tava, tipo, falando: Ah, porque o um falou um dia, cinco anos atrás, que gostava do, do Montreal, então ele vai assinar com a gente. Aí eu fiquei, tipo, sabe? Vai. Ai.
0: ai. Olha, se a gente fosse pegar tudo que os caras falaram há um... um ano atrás. Já seria. Quanta coisa já mudou, né? Importantes, né? Que também ficaram os protegidos. O que você acha do Ovaletek, Erika, Libre é... Livre, leve e solto.
1: Chateada, hum. né? Chateada. Ah, era necessário, né? O Capitals vai perdendo um os dois goleiros. Iria perder muitos um goleiros Porque os dois são goleiros jovens E são goleiros muito bons Então, tipo é, O que me entristece É que foi o Sansanove que foi protegido Porque o Sansanove é irresponsável O Sansanovi, Eu tenho raiva do Sansanove
0: Eu só lembro do rolê do quadriciclo, <risos>
1: <O> quadriciclo <ódio. risos> Animal, Ai, no meio, da, no meio da, da, da pausa Por causa de uma pandemia Resolveu andar de quadriciclo na Rússia E se estrupiou todo que ódio. O maluco pegou Isso Covid é um duas vezes esse engraçado. ano, sabe? Tipo, <risos> Não feliz em pegar uma vez, pegou duas vezes. Ah. Pois é. <risos> Meu Deus do
0: céu. E uma... aí tem mais uns jogadores que são, que foram, pode falar, Erika. Não, eu ia com comentar rei. só,
1: porque uh, rolou muito papo sobre o TJ Osh ser o futuro capitão do Seattle Kraken, né? E o uhum. TJ Osh foi protegido ele terminar a carreira é, como um capital, Como ele que sempre quis. Sempre não, como ele já falou que quer agora. <risos> sempre quis mas...
0: E eu, eu acho que a gente pode falar também que teve outros caras que são importantes, né, que foram deixados expostos, mas não que significa que eles vão ser escolhidos, que foi o Niederreiter dos Hurricanes, Everley, é. Eberle, dos Islanders, o Van... Ai, esse nome é muito difícil. Uhum. Van Rie... Rie... Eu não consigo.
1: JVR. <risos> Flyers.
0: É, o JVR do Flyers. O Zucker dos Penguins. E era isto.
2: O Voracete ah. também, né? É, o Voracek Isso. também foi. Oh, eles sempre... Sempre brigam... Sempre brigam, né? O, a, a, a mídia de feeling, Todo mundo ah. fala, ah, eu quero ir embora daqui. <risos>
1: Sim, é ele que me todo mundo. Me deixem desprotegida, eu não aguento mais, Filadélfia. É. <risos> eu acho que é isso também da Metro. Não fugiu muito, né, tipo, do...
0: Eu acho que não também, mais ou menos do que, do que estava, já se esperava.
1: Assim, esperado aí.
0: Vocês querem mesmo falar da central? Vocês acham que é realmente ah, eu quero. necessário falar da central? Porque, tipo assim, eu estava tentando me manter na paz do senhor, mas eu não tenho paz, sabe? Eu não sei o que é ter paz. Eu digo que eu vou morrer, sei lá, infartada com uns 30 anos de idade por causa de um time de rock dos branquelo rico podre. Porque é realmente isso que vai acontecer, né? Que, se vocês não sabem... <risos> Acho que um dos nomes mais importantes aí dessa divisão, que foi exposto, é o Tarasenko. A gente comentou no TTG passado, falamos que íamos colocar no próximo giro de notícias, mas não colocamos. Que o Tarasenko já. Quem escreveu foi a Ana, tá? <risos> Exatamente, é por isso. Então, <risos> ele já tinha pedido para ser trocado, mas parece que nenhuma das ofertas aí foi muito do agrado do time. Porque, apesar de ainda ser um jogador valoroso, incrível, maravilhoso, cheiroso <risos> e tudo, né? É um dos top 3 do meu coração. O Tarasenko passou por algumas cirurgias no ombro. É, algumas delas não muito bem-sucedidas, não é mesmo? Uhum. E, enfim, foi aí exposto. Mas a gente também tem aquela questão de que o Tarasenko também tem um contrato que é um pouquinho alto, que, querendo ou não, é menos do que o do Price, mas aí a gente pensa daquele jeito que, dependendo das outras escolhas, talvez não escolha o Tarasenko justamente por causa do cap, né? Mas, assim, se você me perguntasse hum, quem você acha que eles escolheriam do Blues, eu acho que vai, do... vai ser o Vince Dunn. Sim. Ai, é. ai... Enfim, eu, eu choraria de qualquer maneira, apesar de eu ter gostado da, da lista do Blues, que que eu, que eu mais amo estão ali.
2: Ai, eu
1: não enfim. entendo só como, porque acho que tiveram vários times que, que, que deram propostas, inclusive times que iriam reter todo o, todo o salário dele, né? Uhum. E nenhuma foi de agrado do, do Armstrong. Tipo... Ai, oh, ela...
0: quer, quer saber? Eu odeio esse velho. Eu quero que esse velho exploda. Eu não aguento
1: mais esse velho fazendo merda. Sabe? Que velho nula! É que é estranho tu deixar tipo um cara que vale muito uma baita moeda de troca perigar e ir embora de graça. Sabe? Sim. Isso é que eu acho bizarro do Tarasenko assim. Só se tipo, os exames dele estão muito ruins. Do, 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 do ombro e tudo mais. Mas tipo... Uhum nem assim sabe é também sabe? Rolou,
0: rolou os boatos de que talvez possa ter alguma negociação por causa dele e do Dan também porque muita gente tava esperando que trocassem o Dan é, antes do congelamento só que tipo <risos> o Dan foi tão podre sendo eu eu gosto muito dele mas que a coisa mais interessante que receberam em troca foi uma terceira pique, sabe então tipo Ixi. que bosta então, não, não, não valeu a pena, por isso que não trocaram ele. Então, assim, sei lá, sabe? Eu quero que St. Louis Blues exploda, porque eu não aguento mais eles. <risos> Mas a gente pode trocar rapidamente agora para outros caras. Pode falar um pouquinho do Lander que ele também é free agent. E ele é do Avalanche, logicamente não foi protegido. E parece que... Tá difícil aí, né, de agradar esse homem. Sim.
1: É, ela descolga o capitão do Avalanche, né? Não é, tipo, pois qualquer é. coisa. Não é qualquer um. É, ele tá querendo um contrato de 9 ou 10 milhões. E ele tá disposto a dar para Colorado um desconto. É, mas a, o, o que o Avalanche ofereceu pra ele foi entre 5 e 6 milhões e 8 anos de contrato. Eu acho que ele pedir nove, dez é meio demais, né? Mano. Eu
2: também acho. É, muita coisa. E é, e é por muito tempo também, né? Sim. É, mas a questão, eu acho que o Vavolante tem espaço, né? Mas eu eles têm outras assinaturas para fazer no futuro. Pois é. Então é meio até egoísta deles, sabe? Enfim, mentira, não sei, não posso avaliar dessa <risos> forma. Então, uhum. Sim, eu tô avaliando, é egoísta, sim. <risos> Você é o capitão, bonito. Tem Você querer julgar, mas mais já mais julgando. Tem querer eu... julgar, mas já julgando. Como a gente se... Ah, eu sempre sou <risos> assim.
1: Eu também sou, não posso falar nada.
2: Tem que ser mais compreensível, eu, hein?
0: Exatamente. Ah, é, gente, vamos, é, vamos combinar, né? Que Se não fosse pra julgar e meter o pó, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast, porque não é, tem é, é... outro motivo pra gente ter tic tac boa, a não ser é
1: reclamar. É por isso,
2: por isso que a gente existe. Exatamente
1: para julgar os outros. Inclusive, ah, também, no Avalanche, eles protegeram o Grubauer, finalista do Vezina, né? Mas ele é free agent, ainda não rolou acerto ali também. O Grubis. Ai, ai. É.
2: Bom, mas o... Como todo mundo fala, o Joe Sakit... Não sei falar sobre o Sack nome aqui. É um gênio e vai dar tudo certo.
0: <risos> Vamos ver. Uh -huh. Eu gosto quando eu agio muito, muito, muito e aí só começa a acontecer desgraceira, sabe? Eu, eu adoro. também.
2: <risos> Fico... Tem gente que acha o Caio, o Caio do Bás bom, né? Então não
1: posso fazer nada.
2: <risos> Enfim. É, Dallas Stars, bem Bishop.
1: Uau! Uhum. Anton Kudobi roubou a... Número Ai. um, né? Com justiça também, eu acho. Também
0: acho, também é, acho. acho. que porque fez... o, o bicho tava meio quebrado, né? Ele é. tava lesionado. Ele é. é sempre tá e acho que É, coitado. E mesmo assim, fazia um, um tempo já que ele não tava tendo um bom, uma boa desenvoltura. Então eu achei até justo, assim, se pretenderem que
1: O Bishop não foi outro que tinha no move? Tinha, aham, uh -huh, ele. Ah, ele dispensou
2: no move. Wave, isso. É. Agora o Minnesota Wild Protegendo o Ken Talbot <risos> que isso? É. Não entendi O Kakorin é novo O Hulk é...
1: Acho que vai ser muito melhor Do que o Ken Talbot O Talbot é velho Gente, ele é muito mais barato Meu Deus, eu não tinha percebido essa Caquinha do Wild também É Horrível, horrível. Uhum. Eu acho que o Seattle tem muita chance de pegar
2: o nem porque é um ótimo goleiro disponível. Mas eu fiquei feliz que eles protegeram o Dumba, o Matheus. Eu Dumba. também. Não, eu Falaram não, eu que, também falando que não iam proteger Ah, o ele. defensor
0: número um do Seattle. Pois parece que é
2: não. que
1: não. Ai, que pena. É, o Wild que fez, que deu o buyout, né, nos contratos do Zach Paris e do Ryan Sutter. Ah, é. Aquela graninha bonita que vai ser durante um bom uhum. tempo pra eles. Então é. é. Mais é.
2: necessários.
1: É. Mas o Wild tá meio bizarro, né? A função toda também do, do Caprizov também tá meio nebuloso, assim, né? Tipo.
2: É, tá, tá esquisitinho. Pois é. Mas é por causa das Olimpíadas, pelo que é. o nosso insider da Rússia, <risos> Daniel, <risos> sabe? É por causa das Olimpíadas. E é uma coisa muito triste, né? Porque é, eu simplesmente odeio a NHL, né? Porque as Olimpíadas Sim. é muito maior do que a NHL, sabe? Me desculpa, mas é. A
1: NHL não tinha <risos> feito um acordo para rolar os jogadores entre as Olimpíadas? Sim, é,
2: eles estavam
0: conversando e esses dias o velho Batman falou que não tinha nada certo ainda.
1: <risos> odeio esse velho.
2: Eu acho Sim, que eles também. fizeram um negócio no CBA, né? Que é o contato lá dos direitos deles, sei lá, Sim. que eles podiam, mas tem uma questão de quem é que vai arcar com as, com as custas. Eu acho que eles, ao, ao, sei lá, acho que o Comitê Olímpico quer que a Inetiel cu, é, cubra os custos, mas a Inetiel não quer cobrir esses custos, então...
1: Ah, isso é, é bizarro, então, aí eu entendo porque a NHL não quer cobrir até... Eu entendo em parte até, mas enfim, isso é, é. pauta para outros Tdg. Pauta para o é. né? Pauta de off-season. assunto. É. Enquanto isso, também o Predators deixou Matt Shane e Ryan Johansson sem proteção. O Preds que fez parte de uma troca de três times, que eu e a Ana estávamos arrumando as artes das trocas. Exatamente. E, bem tipo, meia hora, né? hora antes a gente falou: ah, não vai ter troca de três times.
0: <risos> ah, foda-se esse template. Opa, calma aí. Mas quem, quem é que estava envolvido na troca de três times, né? que Vegas. me podre, É lógico que eu, né,
1: querendo nos lascar. É, foi Vegas, spreads e flyers. flyers. E acho que o último que a gente tem que a gente pode falar do dessa dessa divisão é o Nikita Zadorov, né, do Blackhawks, defensor, que também foi deixado exposto e o Malcolm Subban também goleiro. Uhum. do time Algo a falar sobre Black Hawks, ou não? Ah, daqui a irmão. pouco.
0: É, vamos falar daqui é. a pouco, né? Dado, Porque... A acho que
2: tem seu valor. O Subban também. Acho que o Suban fez um trabalho muito bom. Suban que até... não é o Piquet, tá? É, ah, é, é o, o irmão. irmão dele. Ah, ah. É o irmãozinho dele. Mas aí eles têm esse colega, né? O que também é muito bom.
1: Ah. É...
2: Mas acho que não tinha como fugir disso também, né? Sim. Uh -huh.
1: E por fim, o Winnipeg Jets, com, deixando o Dylan de Mello exposto. E o Apple Town, né? E o Apple, Mason tal. Appleton Appleton. Um
0: nome, nome chique. Né? Yeah. Então agora vamos para nossa última divisão, que é a Pacífica. Acho que antes da gente falar sobre os times e os protegidos e os expostos, a gente pode falar que. O Vegas Golden Knights, essa franquia adorada aqui no TikTok, -tac, Tac eles estão isentos de proteger jogadores. Eles foram a última franquia em 2017, então a NHL olhou para eles e falou, não se preocupem, o Seattle não vai pegar nenhum jogador de vocês, tá bom? É injusto demais. Também então,
2: Patético. Nossa. Ai, vamos fazer uma franquia em Vegas, mas não vai dar certo. Ah, claro hum. que vai dar certo, eles não iam sofrer nenhum tipo de... De, de, de dano, de, de, de... Ai, de lucro. Ah, ah, odeio a NHL, odeio Vegas, essa relação. Ah, parece e ameaça se,
0: é, se você entrar na, nas redes da NHL e você for ver os comentários, só tem gente reclamando disso.
1: É, de, é porque tipo, a, a NHL. A NHL já fez muita mudança no draft, o que eu compreendo para tentar fazer a franquia dar certo. Só que eles já fizeram muita coisa no draft Não precisava Sim, dar tipo, mais essa exatamente.
0: Sabe? E além de que a gente sabe que Vegas É um time bem sucedido, é um time forte Todos os anos, no primeiro ano deles Eles já foram a final Depois Sim. eles chegaram até as finais Das conferências, ou seja, é um time forte Entendeu? Mas não, tudo bem Vamos deixar Vegas forte Continue
2: forte, todos os outros times Pedem um jogador, mas Vegas não Não tem problema, dito, deixa eles ali é muito, ridículo, é muito injusto é, eu, eu li que isso foi um acordo que eles fizeram quando a franquia foi criada. Então, eles meio que não podiam voltar atrás. Tipo, ah, vamos quebrar essa promessa. Mas, sabe, é muito estúpido você achar que não ia dar certo. Ah! Enfim.
0: Se não fosse dar certo, nem, nem tinham feito, né? para começar, porque a Enetia não apostaria numa coisa que não ia dar retorno para eles. Ah,
1: isso. já fizeram isso, né? Tem umas franquias aí que até hoje tem tá muito retorno.
0: Exa exatamente então, por tipo... isso, sabe? Mas aí, por causa disso, já teve várias outras mudanças sim, sim, que sim. É... foram Mas criadas uma... justamente para não ter dado uma merda que deu nos anteriores.
1: É, tem um texto então, muito assim... bom num site chamado Enetia ao Brasil, que eu desconheço. <risos> tá? <risos> então, que fala sobre justamente essas mudanças nos drafts de expansão é, e dá para entender um pouquinho assim do motivo pelo qual o draft da mudou e as mesmas regras para esse agora né uhum. é, então é bem interessante assim de ver e Vegas já levou tudo isso assim como Seattle vai também tipo ter bastante coisa boa em relação ao draft então não precisava né tipo sabe ai, ai,
2: não e uma coisa você uma franquia de, sei lá de Arizona um, sei lá uhum. de, de estados assim esquisitos é, Winnipeg. É, Winnipeg não é, um estado, não é um estado dos Estados Unidos. É uma cidade.
1: Os mercados menores, digamos assim. É, acho, os né?
2: mercados menores. Uma coisa você <risos> que é você que é lançar uma franquia nesses mercados né menores Atlanta. Outra coisa é enfega, gente. Oh, enfim. Anyway. E tô também, né, aqui. Uma cidade é bem importante ali do, do Sim, ato, sim. Assim. Ah, as pessoas ficam falando, ah, então, tem eu não tem o mesmo sucesso, vai ah, ter. Vai ter. Vai, já vai para os playoffs. Só, só, não não vai, competição só não vai ter pacífico.
0: se for tipo, muito, muito, muito boa. Exatamente. Não tem competição para Então,
2: assim, paga, sabe?
1: Deu. <risos> é, mas é, é, eu concordo com vocês, eu acho que
2: vocês
0: estão vendo não é que é um esforço para odiar os times <risos> essas coisas acontecem sabe acontece
1: é. e na divisão pacífica a gente teve só seis times né lançando lista porque o seattle vai fazer parte dessa, dessa divisão e vegas não né não precisou <risos> então
0: e ah, é importante a gente falar que o Coyotes vem para a divisão central para abrir a Sim. vaguinha aí na Pacífica,
1: né? Exatamente. Ah. É, nessa divisão na Pacífica a gente tem dois goleiros bons também que estão disponíveis, que é o Jonathan Quick do Kings, e o meu eterno amor Brayden Holtby. Né? Que eu acho que também é uma escolha muito boa para Seattle, sinceramente. Mas eu posso ser um pouquinho uh, <risos> imparcial para falar. <risos> E talvez a maior surpresa, que não é tão surpresa assim, foi o Flames deixando o Jordano livre, né? Uh, exposto não livre. Sim. Porque é o capitão, é hidro e tudo mais, porém, 37 anos de idade e um salário pesado, né? Então...
2: Faz sentido, né? É.
1: é. O Euler já fez a, a cagada antes de ter o draft, né? De a... Meu Deus, gente. O que, que o
0: Euler <risos> está fazendo, sabe? Uhum. Essa pergunta já, já vem de alguns anos. Meu
1: Deus. É, com o Duncan Keith eles tiveram que proteger porque tinha um no-move. Então eles deixaram é, esses dois aqui são defensores, se eu não me engano. É, né? <risos> Deixa eu... Vamos, vamos ver direitinho. É o Oscar Clef Clefbon e o Adam Larson desprotegidos.
0: Meu Deus. É. Ninguém odeia mais o Oilers do que o próprio de Mountain Oilers.
2: <risos> Meu Deus. Incrível, né? Um caso de alto ódio impressionante.
1: Uhum. Eu quero ver o dia que o McDavid falar tipo, pra mim, é.
2: chega! Nossa, eu coisa.
1: Eu Porque, acho que cara, se não você tem olhar bem
0: assim no fundo do, do olho do McDavid, tá escrito, né? Uhum. Sabe? É a gente que não tá prestando atenção direito.
1: é pior é que, olha... Eu não sei como é que ele tem tanta paciência, assim, porque, tipo, né, uma hora, esse ponto alto da carreira dele, que pode ser durante a carreira inteira, pode ser, não sabe? Vai passar, né? É. O Lucas é. aqui do meu lado fazendo sinal de dinheiro, é por isso que o McDavid... É. É. Sim, 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 é. Obviamente, Ai, né? Ele, ele tá, tipo, atrás de mim, ele veio, tipo, aqui do meu lado, na Minha frente, na minha periférica, pra me mostrar só o um sinalzinho de dinheiro.
2: Vezes...
0: Ah, mas a gente, sei lá, sabe,
1: eu acho que, claro, eu não sou jogadora
0: de rock e não sei o que se passa da cabeça do Matt David mas eu super trocaria receber um salário mais baixo para ter uma chance de... de disputar, pelo menos nesse. Eu link, eu, sabe? Ah, eu sei lá, me paga menos, mas por favor, me deixa ir para os playoffs passar do, do primeiro round, chegar numa. Me deixa no final ter de conferência. Ter de é, sabe, me deixa ser útil, entendeu? Tentar, tá, pelo menos. É aquilo, sabe? Porque, querendo ou não, os caras são atletas, sabe? Tudo bem eles gostam de dinheiro. Eles <risos> são pagos, né? Muito alto pra isso, mas... Putz! Sabe? Assim, eu acho que quando você é atleta, a maior conquista que você pode ter é o título. Então, você ser um jogador do calibre do Matthew David nunca passando pro primeiro round,
2: sabe? Ai, que tristeza. Sim. Mas, assim, é, eu acho que também... Justamente também, a gente também não tem essa visão, né, de ser atleta. Eu também acho que eu, se eu fosse atleta, eu também iria aceitar receber menos e estar num time competitivo. Mas, assim, também, você ganhar uma Stanley Cup e você ser um time competitivo, você pode ser um time competitivo por 10 anos e não ganhar uma Stanley Cup. Então, eu acho que também não é tudo sobre isso. Você também tem que ter muita, muita, Sim, muita paciência, sofás, né? né? Sim. É, muita paciência. É, e aí você
0: para e pensa, e olha, para o Oilers. A paciência que você tem que ter é um negócio de, de outra
2: galáxia, sabe? Ah, se eu tivesse 12 milhões de reais recebendo... É, 12 milhões de dólares recebendo anualmente, eu ia ter muita paciência. É verdade. Não, eu não teria não.
0: Mas vocês me conhecem. Eu não tenho paciência para nada. Olha só, é. eu não ganho nada e já perco minha paciência. Imagina se eu ganhasse alguma coisa. É, nessa já divisão, quero, né?
1: além disso, acho que foi um nome importante o do Adam Henrique no Dux.
2: É, ele, ele é bom. Ele foi um campeão agora bom. há pouco
1: com o Canadá, né? Na, no Mundial é, Masculino hum. de Hockey. Então, nome bom acho aí que no ele, mercado. É, acho mercado que é um, no draft.
2: acho que ele vai com certeza ser pego pelo Céu. Também acho. É a carinha, né? <risos> uh, o Sharks né, fez a troca pelo Adin Hill com o Coyotes e aí teve que proteger ele acho que teve, não, não entendi agora, vendo isso aqui ele teve, ele tem um contato que tinha que proteger ele, ou se permite jogar o, o Martin Mas Jones no ele devia
1: ter uma NNC. a Jim Hill não tem ah, então graças a Deus quem tem é o, é, o é, o, é o Martin Jones ah, ué. será é. que ele tipo,
2: tudo bem, eu vou embora ah, ele pode ter, ter dado Wave, né? abrido, né? Ah, Acho. legal, oh, mas... abrido, tra... aberto. A... <risos> Estudantes de vezes.
1: <risos> Vamos ver, confirmar. Martin... E o Ben
2: Burns foi protegido. Eu achava que não seria. Pois é, eu também achava que não seria. É isso aí. Três defensores velhos, inúteis e caros. <risos> Boa, José
1: Chávez. Parabéns. <risos>
0: Ai, é. Ah, e tem time que gosta, gente, da geriatria, sabe?
1: Sim. É verdade. É, o Martin Jonas tinha uma no move, só que eu não vi nada aqui sobre ele, ele ter. Mas ele deve ter, né? É. É que nem o price, o price a gente ficou sabendo ontem que ele deu o wave, sendo que o limite, teoricamente, era. Alguns dias atrás. Pra, é, pra, tipo, ir. e chegou na hora da movimentação,
0: tipo, ah, acabou. Só que eles podem anunciar depois, né? Então Sim, veio né? tudo depois do horário. E a gente, ai, vamos com calma. Somos apenas duas.
1: <risos> é, aqui, ó, os times tinham, os jogadores tinham até dia 16 de julho para dispensar a cláusula de no-move, os contratos. Eles podem ter feito isso, mas só ter saído tipo publicamente agora, né? Sim. Não, eles, eles uhum. com certeza fizeram isso até essa data e só saiu agora. <risos> então é isso. É isso.
0: Vocês têm mais algum comentário para fazer sobre o draft de expansão? Acho oh. Não. Ai, ai. Gente, sério, eu já sonhei umas três vezes essa semana com esse
1: negócio. Eu só
0: quero que termine logo, eu não aguento mais, Ai, sabe?
1: Bem. Me perturba, me irrita. Chega! Eu quero que. Eu queria que vazasse a lista antes, mas agora eu não quero mais. Eu quero ver, tipo, sabe, ao vivo. Na hora. Pra ver a surpresa do. Care Press. Uhum. <risos> Descobri, não, tô brincando. <risos> é que, Ai, pra vazar a lista semana pra gente, que a gente tem que fazer as artes e tudo mais, mas, tipo. Sim. A surpresa na hora vai ser muito massa de tipo, É legal, né? Sim. Eu não acompanhei o draft de Vegas, né? Porque eu não acompanhava a NHL ainda. Então, é o meu primeiro draft de expansão, então eu estou ansiosa para ver. E é muito legal que vai ter transmissão da SPN isso, que a gente comentou no início da. É, da... é bem legal mesmo. É muito legal. É a primeira vez que o, que o draft vai ser. O draft normal e o de expansão vão ser transmitidos em português, né? É muito importante para o crescimento do, do esporte aqui no país, então. Sim. Estamos animados.
0: Sim. Estamos mesmo. E se você quer entender um pouquinho melhor o que é esse draft de expansão, como que funciona para esses jogadores terem sido protegidos ou por que o seu jogador favorito não foi protegido ou o que quer que esteja passando na sua cabeça, nós temos vídeo no nosso YouTube e no nosso GTV explicando um pouquinho sobre isso. Lá no nosso site tem muito artigo explicando várias e várias coisas. Como a gente já comentou aqui, mais uma vez, nós somos acessíveis. Sim. Então, é só vocês chegarem e perguntar. Mais fácil para a gente ver se vocês mandarem direct ou DM, que daí né, aparece a notificaçãozinha ali do que uma simplesmente um comentário. Mas sério, podem perguntar. E a gente também conta com a participação de vocês na nossa live. Então, faz assim. Ó, se a gente pudesse dar uma dica, seria a seguinte. Vai assistindo na ESPN para dar audiência para eles também mostrar que tem público no Brasil que curta
1: NHL sim. Usando a hashtag NHL na ESPN ou aqueles forem usar, né? Para uhum. gente subir a hashtag. E Brasil no
0: tem NHL também. Sim. E vai nos acompanhando ali ao mesmo tempo, né? E você pode ver os nossos belíssimos comentários, os nossos surtos, o que, que a gente vai achar engraçado, quem é que a gente vai xingar. E voltamos na semana que vem para debater aí quem foram os escolhidos pelo time de
1: Seattle. É. E a gente vai fazer uma... A gente não vai fazer live durante o draft normal inteiro. Eu acho que foi isso que foi combinado, né, Ana? Porque é, tipo, uhum. muito tempo. E a Sim. gente não consegue ficar, tipo, fazendo isso tanto tempo assim, eu acho. Pois é. Então a gente vai fazer um esquenta. A gente não sabe o horário ainda. É. Mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente com certeza vai postar O, o Draft aqui. é às
0: nove, a gente deve começar no máximo uma hora antes, é. mas fiquem olhando nas nossas redes sociais, que a gente sempre anuncia tudo por ali. A gente
1: conversar um pouquinho, vai, também, sair, vai sair o é... Mock Draft também. Vai. Então, vamos ter Mas se vocês seguirem o
0: nosso canal no YouTube e ativar a sinetinha lá, quando a gente entrar ao vivo, vocês recebem notificação nos aparelhos aí, certo? Isso por hoje. Se vocês queriam um surto, né? Tivemos poucos. <risos> Semana que vem eu acho que talvez os surtos sejam um pouquinho mais intensos.
1: E... Ah, vai ser.
0: É isso aí, gente. Meninas, obrigada por comparecerem a mais um episódio desse ilustríssimo podcast.
1: Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta pistolando aí, porque com certeza... Eu vou estar pistolando porque o Seattle vai levar o meu goleiro, provavelmente. Vitequinho, né? Mas tudo bem. Aí estamos de volta, acho que na formação de sempre com a Luísa também. Então, tchauzinho.
2: Tchau, gente. Até semana que vem. Foi ótimo vocês estarem nos ouvindo.
0: E é isso. Voltamos pistolando não apenas sobre o draft de expansão, né? Porque a off também está chegando, os jogadores <risos> do seu time vão ser trocados, outros podem chegar, às vezes não o jogador ideal que você queria, mas é isso. Então, não se esqueçam que o Tic Tac Go é um produto do Iniciar Brasil em parceria com o Fumble na NET, que é o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil, Sigam as redes sociais do o Brasil, né? Para não perder nada do nosso conteúdo. Nós estamos no Twitter, arroba NHL Brasil. No Instagram, arroba NHL Brasil Oficial. A página no Facebook, NHL Brasil. E também com o nosso canal no YouTube, que é NHL Brasil. E também temos as redes do Tic Tac Go, que é podcast Tic Tac Go. Beleza? Então, galera, até semana que vem. Um beijo e é isso. Tchauzinho. Tchau.
2: Beijo! Uh.